0: Dit is Over Haar Lijk. Een podcast over wat er op je pad komt als je vrouw de diagnose uitgezaaide borstkanker krijgt. Sebastiaan Paap neemt je mee op een eerlijke reis waarvan niemand weet waar en wanneer deze gaat eindigen. Dit is Over Haar Lijk. Hallo en heel erg hartstikke welkom bij alweer de negende aflevering van Over Haar Lijk. In deze podcast laat ik je weten hoe het is om uh, een vrouw te hebben die de diagnose uitgezaaide borstkanker heeft gekregen. En ik heb er acht afleveringen op zitten, dus automatisch kom ik nu bij aflevering negen uit. In aflevering acht heb ik gezegd, ik kom snel bij je terug. Niet helemaal waar, er is nogal wat gebeurd in de afgelopen, nou uh, ruim tweeënhalve week denk ik. Ehm... En in aflevering 7 heb ik gezegd... als het lang duurt voordat de volgende komt... is dat iets positiefs. Kom ik keihard van terug. (laughs) Want het is allemaal niet zo positief geweest. Ik wil het even duiden. Uh, Zoals je in de vorige aflevering hebt gehoord... ging het niet goed. Het ging gewoon niet goed met mijn vrouw. Uh, Ze heeft een aantal weken hier op bed gelegen. En ja, even kort samenvatting. Die immunotherapie die sloeg niet aan. Uh, Ze hebben vocht gevonden... En dat, uh, ja, dat resulteerde in veel rusten en een paar uur per dag eruit eigenlijk. En, nou, zoals ik had gezegd, hè, dat ze dachten een verrekte spier, dacht zij. Uh, maar later bleek dat een, uh, een gekneusde rib. dus ze kon niks meer. Uh, en toen is ze eigenlijk drie weken lang uh, het bed alleen verlaten om naar de wc te gaan. En twee weken lang eigenlijk niets gegeten. Uh, zelfs babyfruit kwam er weer uit, zeg maar van die potjes weet je wel, die had ik gehaald. Dat kwam er gewoon weer uit, na een kwartiertje of zo. Um, dus ook ja, dat, dat er gestopt zou worden met de immunotherapie, dat was wel duidelijk. Maar ja, heel veel pijn. Um, en op een bepaald moment in de afgelopen weken... en um, dan heb ik het over uh, vrijdag 30 april... is zij uh, opgenomen in het ziekenhuis. Met lichte uitdrogingsverschijnselen en heel, heel veel pijn. Ook um, ja, de ontlasting had ze zeg maar, niet meer onder controle... En dat dat was eigenlijk het punt waarvan ze zei: Oké, nu gaat het echt niet meer. Uh, Ik moet toch naar het ziekenhuis. Ze is daar heel erg stellig in geweest, omdat ze van die immunotherapie zoveel slechter eigenlijk eruit gekomen is dan dat ze erin ging. Was ze er heel stellig in van: Joh, ik wil niet meer naar een ziekenhuis. Nou ja, daar kwam ze gelukkig van terug, want ze hebben haar daar heel goed geholpen. Het blijkt ook achteraf dat ze teveel kalium in het bloed had. En je lichaam zegt, joh, dat moet eruit. En wat ga je dan doen als je kalium of andere stoffen weg moet werken? Nou, dan ga je dus heel veel plassen. En dan ga je dus zoveel plassen dat je meer plast dan dat je binnenkrijgt aan vocht. Nou, dat is dus niet gek dat ze dan enigszins uitdroogt. Um, ze heeft nog sterkere pijnstillers gekregen. En eigenlijk pas um, ja, na, na het eerste weekend begon ze uh, vloeibare voeding te drinken. En dat hielp toen eigenlijk al een klein beetje. Um, eerst zei ze, joh, ik blijf drie dagen. Uh, <laughs> dat uh, werd al snel. Nou oké, okay, één weekje, dan kom ik aangesterkt en wel weer thuis. Um, ja, ik heb daar uh, wat twijfels over gehad. En het is allemaal gewoon tegen de verwachtingen in geweest. Maar ik wil vooral eventjes terug naar die laatste week dat ze hier thuis lag. En dat sluit precies aan bij, uh, ja, bij aflevering 8 eigenlijk. Ja, want die laatste week hier thuis, dat, uh, dat ging niet heel lekker. Ik haalde drinken en alles. Ik deed alles voor. Ik had een belletje neergezet. Was, hoefde ze hoefde niet eens te roepen, want ze kreeg ook last van de keel. Um, ja, dat, uh, dat ging niet heel lekker. En ze lag hier gewoon eigenlijk kapot te gaan van de pijn. En dat, dat deed mij heel veel. Uh, logisch, denk ik. Maar ik wil even teruggaan naar uh, 27 april. Ze sliep en ze plaatste deze uitspraak. En die heb ik uh, niet met haar gedeeld. Ik heb het afgelopen week met een goede vriendin uh, van ons beiden gedeeld. Zij lag te slapen, mijn vrouw lag te slapen en deed de volgende uitspraak. Ik ben er klaar mee. De pijn. Ik ben er klaar mee. Ik ben het zat. Ik wil vleugels. En ik val nu weer stil en ik moet weer slikken. (laughs) Ik zat ernaast toen ze het zei. En ik schrok. Logisch, denk ik. Kijk, mijn vrouw is de laatste tijd heel erg met het geloof bezig. Dat dat weten jullie, daar heb ik het over gehad. Ja. Maar dan schrik je wel als als je vrouw ineens de uitspraak doet. Ik wil vleugels. Het was voor mij een teken dat ze uh, misschien onbewust uh, toch wel klaar is. En dat doet, dat doet zeer. <laughs> maar goed, um, ik, heb, ik heb haar die uitspraak niet meer uh, gegeven. Maar ik weet wel dat ze niet weet dat ze in de slaap praat. Um, ze is toen de dertigste toch het ziekenhuis ingegaan. Vooral omdat ze dus geen controle meer had over die ontlasting. Dat was echt wel een dingetje. Te veel kalium in de bloed. En uiteindelijk is er opnieuw vocht achter de long ontdekt. Dat uh, resulteerde erin dat afgelopen week daar een drain ingezet is. En dat het vocht weggehaald is. En dat vocht hebben ze niet alleen eruit gehaald. Maar ze hebben er ook een uh, soort zuigertje aangezet. En die bleef er een tijdje aan zitten. Dat heeft ervoor gezorgd dat in de afgelopen dagen uh, op de longfoto's te zien is geweest dat de long weer recht staat. Uh, weer goed staat. En kijk wat ik zeg. Ze ging de 30 dertigste ziekenhuis in. Ik neem deze podcast op op 11 mei. Uh, <laughs> dat is gewoon dik anderhalve week later. Weet je, ze heeft echt anderhalve week in het ziekenhuis gelegen. Maar vandaag zijn de resultaten zo positief uh, dat ze morgen weer naar huis mag. En... Ik moet daar even een kleine kanttekening bij maken. Want ze mag naar huis. Ja, ze mag naar huis. Maar het advies van het ziekenhuis... wat ongeveer een week geleden dit gesprek met ons aangegaan is... wat als ze voldoende aangesterkt is... uh, om uit het ziekenhuis weg te gaan, wat dan? En het advies van het ziekenhuis was toen... En blijft nu nog steeds om naar een hospice te gaan. En <laughs> dat wil ze niet. Ze wil niet naar een hospice. Want een hospice, daar gaan mensen naartoe om dood te gaan. En zij zegt, heel stellig, ik ga nog lang niet dood. Ik heb nog 60 jaar in goede gezondheid. Nou wil ik dat heel graag geloven. En ik wil heel graag daarin meegaan. En ik wil haar daarin heel graag gelijk geven. Maar de realiteitszin uh, dwingt mij om te zeggen. (laughs) Hoe dan? (laughs) Als ik kijk naar wat er de afgelopen weken gebeurd is. Als ik kijk naar hoe zij hier met een ambulance afgevoerd is. Midden in de nacht. Hoe zij uh, drie weken lang de gordijnen dicht heeft gehouden. Omdat ze... uh, Ze wilde geen licht, ze wilde geen, geen drukte, ze wilde geen geluid. Drie weken lang gordijnen dicht, waarvan twee weken niet eten. En blijkbaar ook niet voldoende drinken, omdat je dus meer plast dan dan dat je binnenkrijgt. Ja, dat hou je een tijdje vol. Maar op een gegeven moment is het klaar. En ik zag haar die vrijdag in het ziekenhuis... Een ja, gewoon normaal formaat ziekenhuisbed. Maar ik zag haar eigenlijk voor het eerst in die drie weken echt goed. Wat ik zeg, hier hebben drie weken de gordijnen dichtgezeten. Ik heb haar drie weken niet gezien. En die ochtend ben ik me echt, op z'n Rotterdams gezegd, de toutering geschrokken. Ik zag daar een vrouw liggen die... Um, Een, een schim was van, zeker van de vrouw uh, waarop ik uh, 13 jaar geleden verliefd werd, uh, maar ook echt een schim van de vrouw die een half jaar geleden nog Riep, uh, we gaan ervoor en we zoeken naar een therapie en we vinden wel iets. En ik ga ervoor zorgen dat het goed komt en ik ga hier sterker uitkomen. En het wordt gek en het wordt wordt zwaar, maar ik ga dit overwinnen. Want dat is me eerder gelukt, dus het lukt me nog een keer. Nog niet eens een schim daarvan. Ik heb later met de huisarts gesproken, die heeft mij gezegd... uh, Die die heeft haar die donderdag voordat ze vrijdag opgenomen werd gezien. En die heeft gezegd, joh... Als ze dit nog twee weken had volgehouden, dan had ze de laatste adem uitgeblazen. En dat kon ik zien. Ik kon dat zien die vrijdagochtend dat ik daar in het ziekenhuis was. Dat ik in het met het lood in mijn schoenen die kamer inliep. Waar ze dan lag in hun normaal formaat bed. Maar ja, zo afgevallen en zo, ja. ...uitgedroogd... <laughs> dat ...deed me heel veel pijn... ...ik dacht op dat moment echt... ...maar god... ...jij gaat je verjaardag niet halen... ...jij gaat geen 34 worden... ...en die verjaardag... ...die is nu nog twee maanden weg... ...en de eerlijkheid gebiedt me om te zeggen dat ik... ...het niet weet... ...ik weet het niet... Ze is aangesterkt. Absoluut. In de afgelopen anderhalve weken is ze echt aangesterkt. Maar het advies van het ziekenhuis. Het advies van het ziekenhuis. Blijft om naar een hospice te gaan. En het ziekenhuis zegt dat niet zomaar. Die zien hoe ze achteruit gegaan is. Hoe ze achteruit gaat. Oké, oké. Vandaag is ze weer uit bed geweest. Dat is zeker positief. Maar ja. Hoe lang duurt die opleving? Want het is heel erg. Maar zo zie ik het. Ik zie het als een opleving. Het feit dat zij... Dat ze uit bed geweest is. Dat ze rechtop gezeten heeft überhaupt. Dat ze de voeding binnenhoudt. Dat alles... weer een beetje oké lijkt. Eergisteren was het moederdag. En... Ik ben met alle kinderen naar het ziekenhuis geweest. Het was lastig, want corona en ellende en gedoetjes... en maximaal één bezoeker per persoon per dag. Maar alle kinderen kreeg ik mee, mochten mee. En we zijn daar geweest. Ik heb haar zien genieten. Van die vier apies die om de heen draaien. Die toch <totipen> tot net iets te luidruchtig waren. Die gewoon zichzelf zijn. Ook al ligt mama in een ziekenhuisbed... Ze genoten van, maar op het moment dat we weggingen, zag ik ook de pijn. En dat is geen fysieke pijn. Dat is geen pijn die aan de lichaam zichtbaar is. Dat is geen pijn uh, waar, waar een arts ook maar iets aan kan doen. Nee, dat is gewoon echt pijn in de ziel. Ik zag in haar ogen dat het gewoon pijn doet om te weten... En dat weet ze diep van binnen echt wel. Dat ze onze kinderen niet heel veel langer gaat zien opgroeien. Als ik haar uh, gisteren zag. Gisteren ben ik geweest in het ziekenhuis. En als ik haar zag, dan denk ik. Ja, je bent er beter aan toe dan toen je het ziekenhuis inging. Absoluut. Maar als je nu aan mij vraagt... of jij het het einde van dit jaar haalt... dan durf ik daar geen keiharde ja op te zeggen. Ik ben heel bang dat het heel snel... negatiever gaat aflopen. Maar ik weet het niet. Ik heb er geen zicht op. Het enige wat ik weet is dat ze morgen naar huis komt... dat ik daar ongelooflijk blij mee ben. Maar dat ik ook weet... Dat als de huisarts en de thuiszorg beide zeggen, volgens ons gaat dit niet meer. Hoe denk je daar zelf over? Dat dan eigenlijk de meest logische vervolgstap is een hospice. En ze wil het niet. En ik wil het ook niet. Maar het gaat gebeuren. En ja, daar gaan mensen naartoe om dood te gaan. Maar ja, dat gaat ze dan ook. Ik zou heel graag willen dat ik deze podcast pas in 2085 had hoeven maken. Maar het is 2021. Ik ben bijna 13 jaar samen met mijn vrouw. We hebben vier prachtige kinderen. Die het op hun eigen manier allemaal ook meekrijgen en verwerken. En soms is dat schreeuwen en soms is dat tegen papa zeggen. Stomme papa. Ik ben haar... Ik ben haar heel dankbaar voor alles wat ze aan mij heeft gegeven in dit leven. De inzichten die ze me heeft gegeven. Het feit dat ze mij daadwerkelijk vier keer papa heeft gemaakt. Alle positieve en negatieve dingen zijn voorbijgekomen in de afgelopen dagen. Want ik had echt het idee dat ze hooguit deze maand nog zou overleven. En nu is het positief. Nu is het absoluut. Want ze komt morgen thuis en ze gaat vechten. en Ze blijft vechten. Maar op een bepaald moment is het lichaam op. En dat moment, dat komt. En ik hoop oprecht dat het nog 30 jaar duurt. En dat ik nog 30 jaar lang deze podcast kan maken. Maar ik ben bang dat het eerder 30 dagen zijn. Dan 30 jaren. En dat doet zeer. Dat doet verdomd veel zeer. Ik vind het gemeen. Maar niet voor mij. Maakt me echt niet uit. Nou ja, dat is natuurlijk gelul. Tuurlijk maakt het me wel uit. Ik wil niet mijn vrouw verliezen. Ik vind het zo gemeen voor onze kinderen. Ik vind het zo gemeen voor mijn vrouw. Die zo graag met baby's en dingen bezig is. Die dat zelf niet meer kan. Omdat het hele kiphoek eruit gehaald is. Die ergens een soort van vooruitkijkt naar oma worden. Ik vind het zo gemeen. Dat mijn kinderen dadelijk hun moeder verliezen. Aan een ziekte. Waar toch verdomme een keer een oplossing voor zou moeten kunnen worden ge- gevonden. Ik vind het gemeen. Ik vind het kut. Maar bovenal vind ik het gewoon heel verdrietig. En ook voor haar. Het lijkt me zo kloten om te weten dat je doodgaat. En ik weet niet of je dat zeker weet. En ik weet niet of je dat moment echt voelt aankomen. Ik weet wel dat er afgelopen weken een liedje door mijn hoofd spookt. En mijn Spotify heeft hem weer uitgebraakt. Ik wil je daar even op wijzen. Zoek hem eens op. Some 41. Crash. Zoek hem niet op op het moment dat je emotioneel flexibel bent. Of gewoon labiel. <laughs> het beschrijft voor mij, beschrijft dat nummer hoe het voor mijn vrouw moet zijn. Te weten dat je doodgaat. En te weten dat ieder moment wat je kan pakken. En dus ook de momenten met de kinderen vanaf morgen thuis. Te weten dat die momenten zo kostbaar zijn. Omdat het misschien wel de laatste zijn. Ik wil je danken. Dank je wel dat je deze podcast luistert. En ik wil je zeggen dat ik sowieso een nieuwe aflevering ga maken. Ik ga geen belofte doen dat het snel komt. Ik ga niet zeggen dat als het lang duurt, dat het iets positiefs is. Maar ik ben de afgelopen weken gewoon echt even niet in staat geweest om een nieuwe aflevering te maken. Deze hele situatie vraagt veel van me. Lichamelijk, maar absoluut ook geestelijk. En ik uh, gebruik deze podcast als uitlaatkleppen, als mijn manier om met deze hele situatie om te gaan. Uh, maar het is ook een stap die ik moet zetten om dit online te zetten. En ik ben blij dat ik deze stap toch genomen heb, want ik merk dat de afgelopen, nou, wat is het kwartier, twintig minuten zo wat, uh, me helpen. Dat het absoluut een um, Een plekje krijgt op deze manier. Maar bovenal vind ik het belangrijk dat haar verhaal verteld wordt. En dan doe ik dat. En dan val ik af en toe stil. En dan schieten de tranen in mijn ogen. En dan vind ik de hele wereld gemeen en boos. En een heleboel andere termen. Mijn vrouw komt morgen thuis. Morgen is het 12 mei 2021. De trouwdag van mijn ouders. De eerste trouwdag waarop mijn moeder niet bij mijn vader is. Op 29 augustus van dit jaar is het mijn, onze trouwdag. En mijn allergrootste angst op dit moment is dat ook ik, net als mijn vader, dit jaar... Voor het eerst die trouwdag in moet gaan. Zonder mijn vrouw. Dat dit uh, was even een besefmoment. Ze komt morgen thuis. En tuurlijk gaan we uit van het positieve. Tuurlijk. Maar diep van binnen weet zij, weet ik. Weet iedereen om ons heen dat het echt oprecht een godswonde zou zijn als zij het einde van dit jaar überhaupt zou halen. Ik ga je op de hoogte houden. Heel graag tot de volgende. Dank je wel dat je dit geluisterd hebt. Ik wil je nog op één ding wijzen is een uh, nieuwe pagina... die samenhangt met deze podcast. Ik heb namelijk een... vriend van de show pagina... aangemaakt. En wat kun je daar... je kunt daar... Uh, vriend van de show worden. En wat betekent dat? Je zou kunnen... kiezen voor een... Uh, maandelijkse sponsoring. Noem ik het maar even. Een maandelijkse sponsoring die ervoor zorgt dat ik... Uh, misschien een nieuwe apparatuur... kan kopen, zodat ik ook... Uh, Vaker of op locatie of whatever. Um, meer dingen kan opnemen die te maken hebben met deze hele situatie. Ik heb bepaalde dingen in mijn hoofd die ik heel graag in de podcast zou willen doen. Maar die ik misschien te heftig vind voor de podcast. Ik denk dat deze, ik denk dat deze podcast al heel heftig is. Um, maar ik denk ook dat er bepaalde aspecten zijn van het verhaal van mij en mijn vrouw. Ehm. Um, die ja, eigenlijk het ook gewoon verdienen om verteld te worden. Maar die misschien voor een selecter publiek zijn of zo. En daarom wil ik eigenlijk een soort extra content maken. Maar ik wil geen aparte podcast ervoor opzetten. Ik wil het ook niet meenemen in de hoofdmode. Het wordt een soort van... Ja... Een uh, ja, soort toevoeging of zo. Een toetje op, op de uitzending. Of misschien zelfs een dagelijkse update. Ik weet het niet. En die dagelijkse update, die, die kan verschillen van, nou, vandaag ging het supergoed tot, uh, ja, gisteren ging het supergoed, vandaag ging het superkut. Nee, ik weet, niet, ik weet niet hoe ik dat voor ogen heb, maar ik, ik zit daarover na te denken. Mocht je daar alles over willen volgen, ga dan naar vriendvandeshow.nl/over-haar-like. Ik kon er ook niet zo doen, ik had het heel graag aan elkaar gewild. Maar, ga daar naartoe, word vriend van de show. Um, ja, en als je zegt, ik sponsor je met een x-bedrag per maand of met een eenmalig gift. Te gek. Absoluut. Dan help je me ook, hè. Je helpt me ook met het, uh, het blijven maken van deze content. Want als mijn microfoon nu kapot gaat, dan heb ik wel een probleem. Maar goed, daar gaan we ook eventjes niet vanuit. We gaan uit van het positieve. En daar wil ik mee afsluiten. Positiviteit helpt al voor een heel groot deel. Morgen kom ik mijn vrouw thuis, En dan is het feest. Laat vooral weten wat je van deze aflevering vond. Doe dat op je socials. Tag mij erin. At van radio. Op Twitter en Instagram. Dankjewel voor het luisteren. En heel graag. Tot de volgende. Ciao. Bedankt voor het luisteren naar Over haar lijf. Vergeet niet te abonneren en volg ze Bas van de Radio op Instagram en Twitter.